0: Доброе время и суток, с вами очередной выпуск Оптокаста. Настолько очередной, что уже сотый выпуск. Привет, СС, на сотый выпуск.
1: Ты, ты, чувствуешь, ты чувствуешь
0: ответственность и вообще... Э, что, что ты чувствуешь по поводу сотого выпуска? Расскажи мне.
1: Я чувствую примерно как там, чуть больше, чем ничего. Потому что я даже забыл, что сегодня сотый выпуск.
0: Вот, а сегодня сотый выпуск, и это на 99 выпусков больше, ну, в общем, классическая шутка наша.
1: Как там? Шутка номер 37,
0: ха-ха. Кстати, да, классная шутка. Вот, и да, у нас сотый выпуск, я даже не знаю, что сказать, мы не приготовили никаких подарков нашим слушателям, и наши слушатели тоже не приготовили нам никаких подарков, так что я думаю, мы в расчете. вот, но... Это большая цифра. Мы уже почти два года записываемся. Вот мы начали записываться когда? С начала коронавируса, так ведь?
1: Или ну, когда? где-то в середине, наверное. Как там? В начале коронавируса я был где-то как там, в хорошем городе с названием Хуйджоу, сидел под одеялом и не вылезал, потому что было очень
0: холодно. Вот. Значит, это было... А, это значит, было ближе к лету, к июню, наверное, да? Июнь, июль, может быть. А, то есть 2019, 2020, наверное, да, года. То есть 2019-й ковид в декабре случился в Китае, потом в феврале он начал распространяться, и где-то в марте, в апреле все пошли в локдаун, и где-то уже к лету мы по-моему, к лету начали. В общем, надо посмотреть наши первые выпуски, послушать... Я, честно,
1: пытаюсь читать нашу <свят> Верху... ну в наш каналчик в Телеграме, и я домотал до 8 августа 2021 года, и мне кажется, это как бы бесполезное занятие с моим при этом.
0: <свят> да, 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 это... Надо мотать, надо мотать этот... Э... Вот. Да, подка... подка... подкаст этот, метвер... В этом впле Вот эм. Да, и там должны быть все наши выпуски Мы с самого первого выпуска В веб так что Если хотите, можете нас там послушать Ну
1: Не первые выпуски, потому что Сначала мы пытались выйти на саундклауде
0: Да, но саундклауд у нас был И при этом там была линка И я ее пихал сразу в подкаст Так что там все должно быть Наверное. Mm. Просто хостинг у нас был soundcloud, а сейчас Chastra, хостинг. Пор, там лежат или нет. Они там уже, наверное, не лежат, но. А, если они там не лежат. Вот это, кстати, интересно, лежат или нет? Должны лежать. А, может и не лежат, кстати, потому что у soundcloud был лимит на количество загрузок. И, по-моему, я их но начал пять, удалять ставить. 5 и ушли на другого. Да, да, в хоть мы ушли, да. Может, там парочку. Да, 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 да. Вот, Так что я даже не знаю, где тебе найти первый выпуск. Минутка истории в честь сотого выпуска. Да, да, прям э, события, события наполненные, мир, мир наполнится событиями, происходят всякие разные вещи, а мы записываемся и э, обсуждаем их каждый входные теперь уже каждый воскресенья по утрам. Вот атишные, не очень атишные новости что и все, что с этим связано. И вот уже 100 выпусков, 100 недель беспрерывного вещания. Мне кажется, это классно. Мы молодцы. Нет? Да?
1: Так, там, какая самая не новость у нас была?
0: Да у нас каждый раз не новости. Например, в чем мы это, посмотрели? Конечно. Классно так. Я, кстати, посмотрел. Если уж говорить о том, что мы посмотрели, я посмотрел Миротворца. Ну, задротская. Чего
1: говоришь? посмотрел Миротворца? Да, да. И как? А, он еще И в андгоинге,
0: он, он оказывается. Я думал, там уж все сняли. А... Есть еще пара сей, по-моему, планируется в этом сезоне. Это сериал от Джеймса Гана. Вот. Про а, такого супергероя DC, Миротворец. Вот. Это классный сериал. Он, он тупой. Он настолько тупой, он прям прям настолько тупой, и, что хорошо. Что?
1: Ну, его прям так и подают все, кто. Все, кого я слушаю, за обзорщиков что. Как там все настолько плохо, что хорошо.
0: Ну. Нет, а сам. На самом деле с точки, вот, скажем так, с точки зрения режиссю, режиссуры э, сюжета и вот всего архитектуры, он прям, он прям очень классно сделал, это прям очень высокая планка, прям, ну прям реально с, прям, ну, сложно сделать, вот, с точки зрения вот, с, с, самого то, что там внутри происходит, да, в сюжете, там, естественно, все просто тупят безумнейшим образом, вот, но, э, Тупят очень.. Вот, знаешь, тупят очень странным, странным образом. Я такого вот ни разу ничего не видел в, в кино и в медиа вообще. Обычно, знаешь, все вот эти тупые американские комедии, там, сортирный юмор, шуточки, вот это все. Ты просто смотришь и такой, знаешь. Ох. Фейспалом, и такое, знаешь, чувство стыда на тебя накатывает, что, блин, какого чё... Что, что вы... Что вы делаете? Почему вы так тупите? стыд. Да-да-да. это да, да. Вот невероятное ощущение стыда. И ты такой, пожалуйста, хватит, пожалуйста, остановитесь. Тут, смотри, тут происходит примерно так же. То есть у тебя чуваки, у них много чего не получается. То есть прям вот реально смотришь на них, Вот. И у них не получается. Но... Ты не чувствуешь стыда, потому что чуваки, ну как по сюжету, да, и актеры, они все как бы стараются. То есть они реально стараются какую-то штуку сделать, но поскольку э, весь сеттинг происходит в какой то невероятном антураже, да, то есть там какие-то невероятные события происходят. У них много чего не получается. Вот почти вот так вот. Вот. И. И не чувствуешь чувство суда, то есть. Да, много косячат, какие-то тупые шутки иногда бывают. Бывают, ну, тупые шутки, но такие, ну, смешные. прям скажем. Вот. И нормально смотрится. То есть, прям хорошо. И вот этот Джон Сина, он прям такого... То есть, он офигенно играет. То есть, казалось бы, ну, рестлер, он там, что что такого, да, вот эти громыш сходят, так, с важным лицом, но... У и образ прям прям отлично вписался. То есть он такой, я, я тупой чувак, я ничего не понимаю, сейчас я какой-нибудь там мозги раскрашу, такой, ха-ха-ха. А потом ты смотришь, такой, ну, думаешь, что за фигню ты говоришь, чувак? Короче, да? Почему ты тупишь так сильно? Ну, давай как бы соберись, тряпка. Вот, через пять минут смотришь, он сидит на кровати, такой голову обнял, такой, твою мать, почему я такой тупой? То, то но... есть там они все понимают, что происходит, но иногда они просто не могут ничего сделать с этим.
1: Ну, не знаю, вот э, это же фактически кусок Suicide-склада, да, потому что этот наш миротворец, он оттуда вышел. Да, из да. И. В том числе из комиксов. И для меня вот эта вот комедийная какая-то история, да, и вот эта вот тупость, она так странно ощущается. Потому что прошло много лет с тех пор, как мы впервые познакомились а, с киновселенными именно, да, DC и Marvel, по отдельности, и должно было быть какое-то развитие, да, то есть еще что-то такое, а мы состряли вот с Suicide Squad'ом, да, вот в этом каком-то положении как, какой-то тупизны, в которой ничего не развивается, герои то умирают, то воскрешаются... Ну, в общем, ничего не происходит, в отличие от Марвела какого-нибудь, в котором они уже победили вселенское зло одно, да? И там как бы другая история, да, что (кười) они уже настолько повысили ставки, что теперь непонятно куда куда их еще повышать. Да, а вот в DC с Suicide Squad это все как было где-то на дне, так оно и осталось. И ты думаешь, вот и (кười) что? Ну, то есть какой-то вот комедийный момент только остался и ничего не осталось вот не вселенной. ну
0: вот вот этот последний э, э, отряд самоубийца который снял опять же Джеймс Ганн uh-huh. вот э, он был ну классным ну, то есть там реально действительно происходит какой-то тупичок они постоянно ку- делают какую-то фигню у них тоже что-то не получается но они в итоге победи- ну, побеждают вот и Одним из самых ярких персонажей, именно был этот миротворец. Ну, то есть, просто он. Мне кажется, он там просто нагло выше всех. Э, был. Э, и, и за ним было прикольно наблюдать, что он творит. Вот. И мотивация у него была такая, знаешь. Э,
1: но я так понимаю, он там быстро выбыл в фильме.
0: Ну, он я, под, Не, он, нет, он, под, он под конец где-то только. Он, он под конец. Э, то есть, там до финальной битвы он не дожил, да. Вот. Э, но. Всю первую половину фильма он прям, ну прям отжигал. Вот серьезно, вот. И когда выпустили сериал, да, с этим миротворцем, в, причем в таком же стиле, да, то есть, там, то есть создать фильм, в котором тебе, у тебя нет испанского стыда за то, что у героев ничего не происходит, это сложно. Поэтому я и говорил в самом начале, что э, режиссура просто офигенная. То есть... Прям вот реально сложно ходить по вот этой грани, когда тебе, блин, рука лицо, да, вот, а когда у тебя просто какие-то приключения, по сути, вот, и Джейбс Ган прям реально удалось, вот, и на это прям классно, классно смотреть, ну, не, не знаю, как так получилось. Вот. Ну, может а. быть, потому что он. Ган, да. я знаю, может, может быть у него есть, да, какой-то стиль такой, да, и он постоянно его как-то вот оттачивал все это время, да, и, соответственно, ему дают новый сценарий, он этот сценарий, соответственно, адаптирует под стиль, да, и каким-то образом это получается, ну, нормально. Вот, Но хотя даже.
1: Свое да, там, в Хотя там от есть со Хоть... времени, в котором я посмотрел тут обзор, который ты мне присылал, mm. и. Там говорятся, что и режиссер, и все его помощники, все какие-то, ну не неудачники, да, у них мало опыта и в том числе и фэнтези, и вот их видение оно какое-то странное все. А у Гана есть видение, он
0: может, он знает, чего добиваться, видимо супергеройкой. Ну да, да, он же он же снял этот э, Стражи Галактики, то есть вот представь себе Никто. Стражи Галактики, где у тебя там они отпускают шуточки, они там э, хотят кого то гравить поставить. То есть они не такие, знаешь, супер-супер положительные, в плаще и летают, да? Вот, а такие вот немножко пройдохи, скажем так. Герои по неволе. Ну да, 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 да. И вот этот вот э, э, как его, миротворец, он очень похож на вот этого... Здрейка в Стражах Галактик, который немножко такой туповатый, да, но он как бы за всех, и вот хочет что-то сделать хорошее там. Вот. А тут примерно та же самая, по сути, стиль, вот, но он еще более туповатый. Вот, но это... Да, но это как бы, блин, это как-то органично, что ли, смотрится. Я не понимаю, как это происходит, какая-то магия кино. Вот, и... Там происходят реально события такие странные, и, и чуваки тоже, которые ну, в сериале пытаются что-то сделать, у них тоже почти ничего не получается, что-то получается, что-то они косячат, но в принципе нормально, конечно. Вот это да. А, а с точки зрения развития вот вселенных, ну вот два, два есть, да, как бы сейчас Марвел и DC вот куда движется Марвел, для меня вообще непонятно, потому что там они замочили Самое-самое большое зло вселенной. А потом появилось еще большее зло. И ты такой: Окей, а где оно в это время было? Нет-нет-нет-нет, подождите. Они замочили вот это еще супер-большое зло. И у них появится мега-супер большое зло. Ты такой, подожди, подожди, а где вот это супер-мега большое зло было все это время? И как-то знаешь.
1: А ты смотрел последний этот фильм-то с Анжелиной Джоли?
0: Нет. Нет. Я я еще не готов для этого.
1: Ну, там, наверное, расскажут, кто чего, где, как. (laughs) В какой-то степени. Но в целом, да, я говорю, что они завалили большое зло, ставки уже повышены, я не знаю как. И куда они будут расти, я с трудом себе представляю. Это вообще вот, да, вся супергероика для меня так и выглядит, что вы все время повышаете ставки, и из <смех> фэнтези ты тоже постоянно побеждаешь какое-то мировое зло, да?
0: Ну да, да, да.
1: Только Вичер там вначале ходил, <смех> убивал просто монстров каких-то, но все равно это закончилось тем, что он <смех> борется с мировым злом. И я не вижу. Ну, то есть я не знаю произведения, которое бы как-то с этим уживалось. С... С проблемами локального масштаба, да, то есть могло протянуть какое-то долгое время. Ну, и с... вот это вот меня расстраивает. Ну
0: стоит. просто произведение например, ну, давай возьмем колесо времени, да. Там есть мировое зло. И они пытаются с ним бороться. Да, и вот напряжение всего всех книжек, они с ним борются. В конце они его побороли. Спойлер. Да. Вот. Все, книжка закончилась. Проблема в чем? В... Проблема в том, что есть Марвел, которому. Деньги-то надо грести как-то. Вот. А зло побороли, что делать? Да? И как как быть? И вот они они думают: "Хм, а давайте снимем сериалы теперь про такие, знаешь, побочных персонажей. Что в это время происходило в параллельной вселенной? Не, ну, про Марвел, там,
1: самая параллельная вселенная, это у нас все-таки там какое-нибудь ответвление Человека-паука, который сквозь вселенную называется, или как, где там у нас э, более другие варианты Человека-паука, и там совсем своя история. Но так-то у них есть же история, вот, реально, с этими немыслимыми, не знаю, как они там называются, в Анжелине которые которая то есть у них там есть какой-то план на сверхмировое зло. Да?
0: Но... да, и что будет, когда они его замочат?
1: Неизвестно То есть, Я просто сейчас дело, еще что? продумал Какие я еще циклы знаю да, Которые вот не упираются в эту Какую-то сверх э, Это Пратчет да, С его плоским миром То есть там, в принципе, в каждой книжке Есть какая-то история У него там были заходы на э, Некоторое зло да, Какого-то глобального масштаба Но которое все равно оказалось каким-то локальным Но в целом там все книги, они... То есть, самое большое зло он раскатывает в третьей книге, а дальше какие-то местные проблемы решаются. Там в одной из самых хороших, ну, из тех, которые мне больше всего понравились, в цикле про волшебников, там вообще про футбольную команду, грубо говоря. Ну, и личность которая в этом во всем замешана. То есть вот у него, кстати говоря, хорошо вышло, и ты читаешь, у него там несколько подциклов, и они там у всех какие-то свои истории, и это было
0: приятно, нормально. Ну да, ну вот DC на самом деле, да, вот как раз они выбрали второй вариант, что не постоянно повышать ставки, а вот просто какие-то проекты просто показывают про вот этого чувака, про вот этого. То есть Забудем про вот это вот э, Зака Снайдера и его там, эту Лигу Справедливости, да, но все остальное это... Э, Аквамен, ну, там что-то в морях они дерутся, потом... Но там же э, все
1: равно все в Лигу упирается в конечном итоге, что они борются тоже с каким-то мировым злом.
0: Забудь, забудь про Лигу, ее не было. То есть вот это вот отряд самоубийц, просто какое-то там приключение. Такой фильм приключения, да? Uh, вот этот Миротворец тоже такой фильм Приключения. Вот. И смотришь, ну, нормально. Нету мирового зла, все хорошо. Вообще, да, мировое зло, мне кажется, это пришло даже откуда-то с фэнтези, когда у тебя есть что-то там, супер большое и, и плохое, и ты с ним пытаешься постепенно-постепенно как-то uh, бороться. Вот. Я даже вот
1: у нас, кстати говоря, в историях, да, ну, мы придумываем историю, да, которую там впилить еще в наш проект, и у всех вот эта эпичность, она в крови, то есть сразу нужно там с каким-то королем что-нибудь делать, или там опять-таки весь мир спасать, Ты воу-воу-воу, чуваки, потише, вам это делать долгие годы, куда вы спешите, зачем вы сразу решаете какую-то мировую проблему, Давайте, может, убьем какую-нибудь крысу в подземелье. Слизь, слизь. Слизь, да.
0: Ну, это да, 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 это я согласен. Ну вот, смотри, еще какая серия, да, не про мировое зло. Звездные войны.
1: Ну, тут я не соглашусь, оно как раз про очень мировое зло.
0: Так оно же в том-то и дело, что там они борются с империи постоянно, ну, или с какими-то ситхами, которые постоянно возрождаются. Ну,
1: вот э, это как раз история для меня вообще очень странная с ситхами, да, потому что ситхов у нас всегда, ну, двое, да?
0: Нет, там целый орден был. Если был ты... целый
1: орден, но ты всегда борешься с двумя.
0: Да, да, это странно, это странно, да.
1: То есть э, у тебя огромная организация, да, которая джеды по всему... Mm. По всей известной галактике летает, и она борется всегда с двумя ситхами. И, собственно говоря, и все <смех> проходит несколько тысяч лет, и они борются с очередными двумя. И ты такой, ну, окей. То есть, вот эти двое, они такие мировое зло представляют из себя.
0: Ну, да, тогда, согласен. Ну просто в вот если если как-то больше расширить вселенную, да, помимо вот этого фильмов, да, помнишь эти Nightfall Fall Republic игры? Вот. Там, то, там как раз э, За тысячу лет до Вот этой вот э, Скайуокеров Истории, там было и ситхов, и джедаев Пополам вот. И они просто противостояли да И вот есть э, хорошие люди против плохих людей И вот они бесконечно м- м- Противостоят друг другу Потому что, потому что Они вот такие вот. Потому что Лю- л- страна, л- л- Людская природа да И по сути ты будешь не с миром злом, а с- Просто бесконечное противостояние вот, То есть, если вот в такой перспективе смотреть, то, может даже и подходит, но, действительно, да, если чисто фильмы брать, то там только двое всегда. Вот, Да, это такая вот минуточка супергероики, которая пронизывает нашу медийность. А что еще было супергероично на этой неделе? Может быть, у нас есть какие-нибудь новости про супергероику?
1: Ну, у нас много новостей, может быть, не про супергероику, но, как там, не знаю, вот твой герой Илон Маск пытался пытался тут запустить очередную партию спутников.
0: Да, да, там там вообще была интересная история. Во-первых, на прошлой неделе случилось много новостей, связанных со 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 Старлинком. Uh-huh. А, одна из новостей, вот, которая у нас здесь есть э, в шоунутах, это э, SpaceX запустил 49 спутников своего Старлинка. Вот, и 40 из них э, сгорели в атмосфере. Вот. Э, смысл в чем? Когда ты запускаешь спутники, они э, запускаются на низкую орбиту. Где-то 200 километров или около того. вот, И э, SpaceX после, после запуска проверяет, что там с ними все в порядке, что они, у них панели раскрыты, что они работают, что с ними все хорошо по сути. Если не хорошо, они э, эти спутники сгорают в атмосфере очень быстро, да. Uh-huh. Вот и это специально сделано, чтобы не создавать э, э, всяких осколков. Еще больше косми- космического мусора. Да, да, это специальная программа и все как бы, ну говорят, что спутник молодцы, то есть ну реально молодцы. Но э, обратная сторона медали заключается в том, что это приводит к таким интересным последствиям. э, На прошлой неделе случился геомагнитный шторм. Что эта штука значит? Значит, что у тебя э, атмосфера стала в два раза тяжелее. Плотнее. Э, Она стала в два раза плотнее. И э, спутники начали быстрее падать.
1: Вот и они. Я немножко по- иначе себе эту физику представлял. Если я понял, то геомагнитный шторм фактически сработал аля микроволновка, ну грубо mm-hmm. говоря, очень и разогрел как раз воздух, от чего атмосфера Земли расширилась и вот это вот. орбита. Плотно. Да. Ну да, наверное, стал боеплотный, да, тут ты прав. Ну то есть расширился воздух, и спутники стали тормозить на той высоте, на которой они обычно не тормозят. На этой переходной орбите какой-то. Mm-hmm. Вот, и соответственно от этого они да затормозились и стали падать, беднежки.
0: Да, да, да. И только, видимо, 9 выжило, и в общем 40 было потеряно. Вот. То есть... С одной стороны SpaceX молодцы, да, то есть они реально думают о том, как э, запускать рабочие спутники, как их сводить с с орбиты, то есть э, так держать. С другой стороны, вот они будут ну, нести ответственность, так что каждый раз такое может случиться. Вот, и э, во во всей моей инфосфере все это очень смачно обсуждалось, Э, вот эта геомагнитная буря, и там сразу же после анонса SpaceX народ начал выкладывать фоточки всяких... э, детекторов частиц, магнитометров и прочее во время этого события, ну, с других спутников. Mm-hmm. Вот, и там прям виды, да, такие прям спайки большие, такие бух что-то что-то барбануло. Ну, вот. И да, 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 немножко жаль, но вот интересное явление, которое происходит на высоте 200 километров.
1: Но, вот, кстати говоря, касаясь еще Старлинка, да, их спутников, Я, собственно говоря, только на прошлой или позапрошлой неделе увидел видосики, как эти спутники светятся (laughs) в ночном небе, и они такими дорожками летают.
0: Поезда, трейн.
1: Да, что-то мне это кажется так стрёмно, потому что фактически небо, которое... Ну, ты видел звезды и что-то, какие-то спутники, да, допустим, там какие-то геостационарные спутники можно увидеть. А то, что они отражают все-таки там солнце. Но в любом случае, любые спутники, они летают как-то единично. А mm-hmm. тут сейчас Илон Маск на запускает своих спутников, и у нас все небо будет полосатым по ночам. Что-то тебе это не стрёмно?
0: О, да нет, обычно вот эти сказать, поезда, да, или как это к созвездия, они только на старте вместе летят, они потом чуть-чуть расходятся по орбите. То есть какие-то подтормаживают, какие-то ускоряются. Вот, и оно более равномерно распределяется. Это раз. Во-вторых, а там есть специальное покрытие на них теперь. Да, то есть вот то, что ты видел, это как спутники какого-то, может быть, начального поколения, да, действительно чуть-чуть э, отражали свет вот а в, в более новых они стараются их покрывать специальными такими темными материалами чтобы э, свет не сильно отражался потому что ну,
1: будем надеяться ну да я так понимаю что там уже куча недовольных э, людей которые наблюдают за небом да, Конечно, да. понятно, что это там не мешает каким-нибудь обсерваториям, которые давно радиотелескопами это все сканируют, но как там, стрёмно. Ну, искусственные звезды тут летают в больших уже количествах, не то что там единичных.
0: Да, и это только начало, потому что там надо запустить 40 тысяч спутников, чтобы более-менее весь мир покрытиями.
1: Это только маску, а остальные-то все тоже там своего запускают, китайцы какие-нибудь. Может, даже наши приложат
0: руку. Да, так что, ну, посмотрим. Я думаю, там это будет все постепенно вводиться, это э -э 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 во-первых. Во-вторых, да, чтобы смотреть этот... На небо теперь нужно смо- знать, куда смотреть. Ну, к слову сказать, и старые спутники, которые сейчас вращаются, не Ма- Илона Маска, они тоже э- отражают. Просто они, не, ну, как бы, достаточно хаотично двигаются, и вот этого по- поезда не видно, да? Вот, Но, ну, да. их тоже можно в телескопе смотреть.
1: Не, их видно, но может они не так пугают, потому что ты понимаешь, что это все, ну как раз не понимаешь, что это не звезды, а то, что это спутники, да? А тут прямо они дорожками бегают. Ты какой, то что уже и там понастроили?
0: Ну да, 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 да. Вот, да. И в тему понастроили. На хабре вышла такая противоречивая статья, что в заголовке написано, что старлинка это скан. Вот. Ну, то есть такая, желтая-желтая. И на прошлой неделе многих бомбануло по этому поводу. Да. Вот а, Собственно говоря, в статье написано, что. Там что, ну, как бы что это полнейший фуфлой надувательство инвесторов, и все это офигенно сработает. Вот, бегите, хлопцы, бегите Вот, бегите, глупцы, бегите Ну, там говорится, что экономика не сходится И что, чтобы
1: просто отбить эти средства Нужно запустить там реально очень много спутников И там И тому подобное Ты не согласен, что она там не сходится? Я просто не прочитал Я только отзывы принес нее слушал
0: а, я, я категорически не согласен с тем, что экономика не сходится Вот, потому что ты не знаешь, какая экономика у Старлинка. То есть там... что чувак сделал? Чувак сделал следующее. Он говорит, вот возьмем, не знаю, 100 долларов в месяц, на который абонентская плата, да? Плюс там полторы тысячи или, он, или две тысячи долларов. Это стоимость оборудования. Вот. Стоимость запуска посчитал. И говорит, что вот не окупается. Вот. ну тут... В этих а, аргументах прям вот все неправильно, да? То есть, во-первых, а, а, он не знает, сколько стоит запуск этих спутников, это раз, а, то есть PSX никогда не говорил о том, сколько, ск- сколько себестоимость да, запуска. У них есть цена на запуск коммерческой нагрузки, да? То есть, сколько вот. они со, со сторонних кам- компаний берут, а сколько они, у них себестоимость именно ракеты, они не говорят. Вот, то есть чувак тоже точно не знает это. Вот, во-вторых, э, когда он говорит, что вот э, стоимость 100 долларов, а там тарелка то ли 1500, то, то, ли, то, ли, две, то ли 2000... Э, сейчас, можно, можно найти статью на самом По-моему, деле? По-моему, она 300 Чего? тарелка. По-моему, 300 стоит. Во, да. А он написал... То есть, как раз за пару дней, что ли, до вот этой статьи вышла новость о том, что SpaceX продает тарелку теперь за за 300. Они смогли уменьшить стоимость. То есть, смысл в чем? В том, что сейчас это в бета-версии, и э, все эти компоненты, они стоят дорого. Ну, потому что партии маленькие, да? Если ты будешь выпускать на 10 миллионов людей, то себестоимость э, тарелки снизится. Вот, это раз. Вот, а в третьих он, э, э, то есть он, то есть он не учитывает ну, экономику масштаб, масштаба производства, вот. В третьих он э, допускает, что Starlink это для людей, ну, для конзюмеров то есть он такой, вот им нужно конзюмеров которые будут платить столько, вот. И я, честно говоря, не очень уверен, что это для консумеров будет только. То есть вот, например, mm. э, по, уже то, после того, как вышла статья, я не знаю, это компания SpaceX решила среагировать на статью чувака на Хабре, или это просто совпадение. Но чуваки объявили, что у них будет премиальный тариф. 500 долларов, что-то такое. Вот, То есть... 500 долларов за интернет, когда у тебя есть проводной интернет, звучит как будто бы не для тебя, да? То есть, если ты живешь в городе, и у тебя есть проводной интернет за 50, допустим, то платить 50, ну, 50, у тебя какой-нибудь, гигабит, то платить 500 за Starlink, ну, надо быть совсем фанатом. Ну,
1: разные истории, да, если учесть, что... Если предположить, что он делает это там по США, то, я так понимаю, сейчас как раз там вон, кто там, Путун рассказал, по-моему, что он 200 долларов платит за интернет, за свой домашний. То есть уже не так страшно выдать 500. Ну, да, 50
0: да, да, 50 да. То есть у чувака... Стран, который да, у, 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 у чувака чувак берет текущие цифры, да, и у него в текущих цифрах не сходится, да. Вот. Но это не значит, что проект, проект во-первых, скам, да. То есть э, скам — это когда ты пытаешься кого-то, об, об, ну, не знаю, обдурить, да, и пытаешься каким-то образом... Нажиться. Тут явно нажива нет. Тут просто экономика, которую чувак не понимает. Она есть. Да? То есть инвесторы, не, ну, как бы, ну, как бы люди видят, что ä, происходят обычные процессы для любой такой компании, любого стартапа. Вот Про- проблемы, да, проблемы проекта, конечно же, есть. Да? Но я не думаю, что они прям ä, в плоскости ä, денег, что ли, лежат. Вот. А у
1: меня такой вопрос. А, а Starlink, он вообще торгуется на бирже? Это какая-то Нет. открытая компания? Нет, это закрытая ну, а, а кто оттуда должен бежать-то? Кому он это адресовал? То есть это похоже на какую-то статью, которая просто пыталась привлечь к себе внимание тем, что сказала, что инвесторы бегите, и там это все не сходится. Потому что кто оттуда побежит? Илон да, Маск? Да,
0: это статья Scam, а не Starlink Scam. Вот в этом фишка. Вот. Но а, это одна из... Как, мне кажется, народ зацепился за эту статью, потому что она ну, настолько, на, настолько плохая это раз а во-вторых, она действительно не очень эм, дружит с головой. да То есть чувак там прям не очень убедительные факты приводит. А, и всем, всем нравится Starlink, SpaceX, и поэтому какого черта он наезжает на нашу любимую компанию... Вот, я бы тоже наехал, на самом деле, да, но это не, ну то есть те, по другим аргументам, это не те аргументы, которые он приводит.
1: Не знаю, вот я как человек, вот, там не знаю, вышедший на Джеймса Бондах каких-нибудь, я бы предположил лучше другое, что не инвесторы бегите, а мир бойся, наверняка Илон Маск, не знаю, зашивает в свои спутники по железной арматуре не весом 500 килограмм. И запустит их 40 тысяч штук и сможет, ну, там, а следующие предъявит ультиматум всему миру, всем правительствам, что если они не согласятся с его условиями какими-нибудь, он просто их опустит на землю. И никому мало не покажется, когда арматурина с неба упадет. Ну, это был интересно такое. Да. Потому что, ну, мы знаем, да, эти истории, что в космосе не обязательно размещать ядерное оружие. Достаточно эм, рельсу ну, разместить, да, да. и когда она упадет, то будет э, не сильно хуже ядерного взрыва. вот Или там то, что на ЦРУ работает, не знаю, на какое-нибудь, на американское правительство, и вот они так оружие какое-нибудь размещают в космосе под ну, это все дело.
0: Ну, мне кажется, оружие вряд ли. Скорее, оружие в смысле коммуникационные каналы то есть у тебя по сути есть доступ в интернет с любой участ любого участка мира пусть ты хочешь провести маленькую победоносную войну в афганистане да как ты будешь связываться со своими камрадами в теплой америке ну вот так же До это сейчас через спутниковый канал ну, как... Сейчас спутниковый канал ограничен. Что ты там сможешь файлы, что ли, переслать какие-то? Камон.
1: Не, ну военные, их, они решали свои задачи. То есть для военных там найдется. А каким-нибудь, кто в пещерах там сидит, им <laughs> и не нужно. Не, ну... Они это, обычно это, это Понятно.
0: Вот к тому, что чтобы военных скоординировать, да, допустим, ты хочешь дрона запустить, а у тебя через геостационарную орбиту пинг будет 2 секунды. То есть твоего дрона, он либо в гору врежется, либо его собьют. А сейчас Старлинг ты будешь это делать, который по сути не проводая. То есть если Афганистан отрезать от интернета, да, то американские войны все равно смогут проводить свои операции. Вот. И, например, запускает ну... беспилотники.
1: Не знаю, мне кажется, что... Ну, как это сейчас работает, да, там в худших историях, в моем представлении, это... Если тебе прям нужны какие-то надежные каналы связи, запущенные от военных, то там запускается самолет просто, который работает транслятором и он работает на весь Афганистан, тебе один такой. И это дешевле, чем запустить 40 тысяч
0: спутников, по-моему. Ну да, а может быть и нет. Мы же не знаем, какая экономическая модель вот этого самолета-ретранслятора, так ведь? Да. Но ну, он в общем, будет там да? Как
1: этот помнишь историю этот фильм "Авиатор"? Знаешь? Угу. Там же рассказывалось про миллиардера, да, там, который построил самолет для самой большой, там, во время Второй мировой войны из дерева для того, чтобы там военных доставлять в Европу. И он много там что сделал, и в том числе он там как-то что-то он там, типа, какую то ли буровую строил, то ли еще что-то в таком духе, а потом оказалось, что он там подводную лодку доставал для, для Америки. Или, или упавший самолет какой-то, я не помню. Ну, то есть, он что-то вот... Mm-hmm. В результате начали прослеживать его связи с э, ЦРУ и, и правительством американским, и что он много всего сделал для каких-то вот секретных операций. Э, такая минка теории заговоров. И... Вот у меня возникает пару чувств, когда ты слушаешь про все проекты Илона Маска, что и у него
0: могут быть какие-то связи. Вот, вот я, скажем так, они, естественно, могут, потому что, а, во-первых, чувак не имеет права запускать ракеты без согласования там с миллионом военных. Да? Mm-hmm. Это во всех странах. То есть, например, ты, вот, мы с тобой не сможем даже. Uh, даже устроиться на собеседование SpaceX, потому что Мы, мы даже не... квадрокоптер
1: не можем запустить, чего ж там.
0: Ну, фиксим с квадрокоптером, но граждане других стран не могут участвовать в проекте SpaceX. Вот вообще никак. Потому что там есть специальный пункт о том, что ты должен иметь гражданство, и ты должен быть uh, в юридическом... Но они же там запускают военные спутники, в том числе, Не ах! Uh, это ракеты, то есть, смысл в чем? Во всех странах, вообще во всех странах, uh, уп- управляемая тяга, да, ракет с управляемой тягой запрещена. То есть, тебе, ну, тебе нужно с военными это согласовывать и вставать на учет. В... То есть, тебе нужно бухать с военными и быть с ними на одной ноге. То есть, в любой момент тебя могут прийти и с тобой поговорить что управляемая тяга это значит что ты можешь доставить на орбиту все что угодно и не только спутник понимаешь да все mm-hmm. ракеты со SpaceX, ну, на управляемой тяги естественно все все что летает в космос вот и это регулируется прям в каждой стране то есть сто процентов илон знает всех военных да и даже вот скриншоты были где-то где-то у SpaceX, где вот эта Гвен Шотвелл, да, которая глава SpaceX, да, у нее, естественно, рядом стоит генерал какой-то местный. Mm. Вот, то есть это это гарантированно есть связь, да, то есть даже фиг с ним со спутниками военным, да, это не так даже важно, вот именно ракеты. Вот, поэтому как говорят, ой, а знаете, SpaceX, ой, Starlink, наверное, будет для консюмеров, ну, я думаю, если у него экономика не будет сходиться, то придут американские военные и просто зальют это деньгами. И кажут, а, вот нам неплохо было бы. Это теперь наша. Вот. Я думаю, не так, но. Илла, наверное, не пропадет. Да, я думаю, проект не пропадет в любом случае, и. И я думаю, Илла не очень переживает по этому поводу, так что.. Проекты Starlink есть свои, так сказать. И почему, кстати, все все остальные страны внезапно такие э, мобилизовались? Да потому что вот, вот всем явно как бы, понятно, почему и зачем вот эта вся система спутников нужна. То есть, э, Великобритания со своим ванвебом, Россия там запускает свой, Китай запускает свой. В общем, там движуха идет.
1: Ну, я не знаю, они так запускают, тоже наши, допустим. И с э, многоразовыми ракетами, да, там, с первой ступенью какой-нибудь многоразовый тоже было шумихи много, тоже сначала все говорили, что нет фигня, потом оно полетело, все сказали, ну, вроде не фигня, потом сказали, что мы сделаем свое, потом в результате ничего не поменялось,
0: окей. Не, ну, это эффект, как бы, это чуть другое, потому что... Как доставить эти спутники на орбиту, да пофиг как, да? Вот, то есть, что, тот же сейчас Союз, что ли, да, они, они же запускают OneWeb. Вот mm-hmm. на прошлой деле еще была одна партия. Точнее, прям очень много этого OneWeb запускают. Прям, ну, очень много. Я бы сказал: идут, ну, если не вровень, да, со Старлинком, да, то, по крайней мере, делают явные практические шаги. Чуть ли не каждый месяц по запускам. Вот, то есть это прям ну, большое дело. Uh, у меня uh, я подписан на, на канал Роскосмоса, вот, и они прям вот периодичностью чуть ли не каждый месяц публикуют, что вот мы еще OneWeb запустили, вот еще, а вот еще, вот, то есть uh, 11 февраля запустили OneWeb с uh, гигантского космического центра, да, то есть два дня назад. Uh-huh.
1: Вот. Ну, ладно, пускай запускаю, может интернета станет побольше.
0: То... Ну да. Мне да, его вот. порой не хватает. Интернет порой так. не хватает. Вот. А, а для чего нам нужен интернет? А чтобы мы. Навровали 4,5 миллиарда. Наворовали 4,5 миллиарда, Ой. Нет, мы не должны. Мы, мы, осуж- мы осуждаем любое противоправное действие так же, как и полиция Америки. Расскажи, что там случилось с этими миллиардами? А случилась какая-то странная история.
1: Может быть, можно было бы даже подумать, что это еще какая-то небольшая теория заговора, и все это подставные лица, фигуранты этой истории. Но вроде как говорят, что нет. А если конкретно, то... В 2016 году некие лица (зломали) взломали такую большую крипто биржу бинанс и увели оттуда много биткоинов я сейчас не скажу а 119 754 если быть точным на тот момент они стоили ну не то чтобы много 71 миллион долларов примерно но когда говорят, сколько они стоят сейчас, это слегка шокирует людей. А стоят они сейчас примерно 4,5 миллиарда долларов.
0: Неплохо. То есть уже,
1: как там, не такой плохой прирост, да? И в целом вот с 71 миллиона да, до 4,5 миллиардов выросло. Вот. А что говорит нам полиция? америки они говорят что они задержали тех кто это сделал и как они это отследили они отследили некоторые движения с тех кошельков которые были и они смогли найти google drive диск на котором лежали все ну не все а примерно 2000 ключей к кошелькам, на которых содержались эти биткоины, которые ушли из бинанса тогда. Mm-hmm. И также они смогли понять, что к этому, же, ну, к этому же аккаунту, к которому привязан Google Drive, привязан и Gmail. И на этом Gmail есть куча информации, про... которая помогла сопоставить с реальными людьми, кто владеет Этим Google аккаунтом и, соответственно, владеет этим Google драйвом, и соответственно украл эти деньги. И парам-пам-пам это оказалось каких-то два очень странных человека, которые, в принципе, занимаются э, всякой крипто-фигней Но если ты посмотришь на фотографии, они прям чудаки какие-то, мутные. То есть, в 2016 году с биржи очень большой украли достаточно большое количество денег, все-таки 71 миллион по тем временам. Муж с женой. Муж гражданин России и США одновременно. Жена гражданка США. Которые не знают каких-то простых правил безопасности. Не знаю, да, Выкладывают все в Google Drive, не шифруют ничего при этом. А заказывают какие-то новые документы на этот же g аккаунт, да. То есть. Ну, чуваки просто даже не, по- не потрудились новый аккаунт открыть. Mm-hmm. Да? И начинают тратить эти деньги, начинают как-то светиться везде, вся. Это жена его снимает ТикТоки, в которых поэт рэп про то, что она этот гангстер. То есть, ты не слышал ее рэп Нет, конечно, Что я. Это просто нечто. То есть я включил послушать, думаю, но видно уже, что какая-то фигня. Но когда я включил, я просто был шокирован, насколько это плохо. (связь) То (связываем) есть, я никогда не был там поклонником Рэпа, но то, что она записала, это просто смешно. И вот ты думаешь, вот эти чуваки э, украли так много денег. Блин, насколько же все плохо в этом мире. Вот.
0: В общем, история шок. Шок Шок-ньюс для меня. Да, да. Ну, я не удивлен с с учетом того, что вся эта них вокруг, вокруг крипто кошельков и э, мира там это, кажется в самом начале особенно можно было украсть вообще
1: так наоборот да изначальная история да, то что крипты занимаются только фрики которые хоть что-то там понимают как это работает потому что нужно там не знаю нет еще каких-то нормальных кошельков нет ничего да то есть ты Ну вот ее, mm-hmm. ее муж был блогер и разработчик
0: вот и фрик, да.
1: Ну да, а она...
0: Ну него... а ей просто Ник досталось, был... потому что она жена, камон.
1: Нет, такая она тоже примерно таким же занималась. То есть она там тоже про крипту рассказывала всем, как обезопасить вашу крипту. При том, что они не смогли обезопасить свои ключи от каких-то расследований. да? Нет бы там действительно, как а, упоминали, распечатал это...
0: На ну, бумаге. понимаешь, что он битко- биткоин- да. ты дело, что в биткоине ты так просто не отмоешь. То есть, у тебя же все равно все транзакции видны. То есть, когда тебя с биржи увели, это значит, что а, с кошелька биржи перечислен другой кошелек. Ты же видишь этот кошелек?
1: Ну да, и отслеживаешь. Ну, собственно говоря, да. так они и выяснили, да. То есть, видимо, там правительственные органы, которые этим занимались расследованием, завели какие-то ботов, которые отслеживали транзакции по, по этим кошелькам, и вот они нашли этих чуваков. И вот, что, кстати, интересно, да, у нас же говорится, что биткоин это хрен отследишь и все в таком духе. Ну, вот смогли, когда захотели.
0: Да, никто не говорит, что я никогда не говорил. Там же все... Ну, ты не говорил.
1: Это я про то, что, допустим, вот у нас сейчас собираются в России регулировать это все, mm-hmm. в том числе под лозунгом, что спонсируют терроризм и все в таком духе. Но вот это настолько прозрачно все все, кто хотят, за этим следят. Там, ну, вопросы там, конечно, возникают каким-нибудь э, э, действительно серьезным криптовалютам, ну, которые все пытаются скрыть какой-нибудь манерой или еще что-нибудь в таком духе. Но вот все отследили, всех нашли и ну, посадили. Да. Никакого плохого рэпа в Больше ближайшее время будет. нас не ожидает. <сOR> <сOR>
0: да. Нас Спасли Entonces... от плохого рэпа. <сOR> <Е-е-е>. <сOR> По крайней мере на 20 лет не э, э, есть, прям. я новость, я считаю что да. все, все вот эти взломы которые были несколько лет назад да помнишь там прокатилась волна взломов о том что и тот рынок взломали и этот взломали вот ну их постоянно да ломают у кого что-то уводят Конечно. мне кажется
1: самая просто эпичная новость у нас была осенью да когда чувак взломала потом его попросили вернуть а и он даже и деньгами своими был. Пользоваться, потому что все это сразу
0: попало в стоп-листы, и, и, и ничего с ними сделать не мог. Ну конечно, конечно. В, в этой фишке что все эти взломы они, конечно, взломали, да, у тебя, конечно, кошель теперь переведены все эти деньги, но все знают, на какие кошельки. Как только оттуда деньги начнут а, легализовывать, да, то есть менять а, на реальные деньги, то всем сразу все будет понятно. У-у-у. Вот, кто это сделал и зачем это сделал Поэтому, мне кажется, эти чуваки тоже Почему они держали все это в кошельках всех ведь, Потому что они тупо не, не могли их вывести. Вот, как только начали Так сразу, хоп, и прижали Ну, то есть, это прям очевидно Не надо делать плохих вещей И плохих вещей не случится Вот, и взламывать ну, да. тоже никого не надо Это плохо Так что Вас найдут Да Илья Лихтештейн и Хизер Морган вам наша категорическая фи, вы были плохими детишками, так делавести И Дети. рэперами. Чего? И а, рэперами тем рэпер. более плохие. плохими. Блин, хоть что-нибудь они делали хорошо, не знаю. Ну
1: это прям очень странно выглядело, чуваки, прям. Там я несколько видео посмотрел, какой-то там семейный, ну не в том смысле, семейное видео. Но, да, как они общаются, как еще что-то. У нее еще, кстати, она знала русский, и у нее такой он ломанный, она там с кошкой какой-то общается на русском со своей. Странно, что она вообще общается на русском.
0: Ну, почему? Видимо, они там в
1: семье, да, на русском общались.
0: Тинштайн. Да, да. А, что у нас есть еще? Что у нас еще? А, давай, давай, о, давай, про правильное отмывание денег поговорим. А, GitHub Да-да. анонсировал новость о том, что теперь разработчики могут делать а, репозитории только для спонсоров. Ей, ей,
1: only fans для взрослых,
0: <laughs> для, для немытых гиков, да?
1: Для гиков, да. <laughs> И только гики пахнут очень плохо. Вспоминаю еще один мем прошлой недели. А,
0: да-да-да. Да, да, вот. да 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 Это, это было смешно. Um, шутка, да. наверное, 37. 35. Um, а, 35, да. 35, да. А, да, собственно говоря, давай я расскажу, в чем новость. Есть на гитхабе okay. такая штука, называется спонсоры. Это что-то вроде патреона. То есть вы можете... Кликнуть на кнопку спонсировать и платить там, сколько-то долларов в месяц, или вообще сколько-то денег просто чуваку. Просто так.
1: Ну, это, наверное, не Patreon ближе, а какой-нибудь а, donations.io Или как там они назывались: когда, не знаю, там Twitch какой-нибудь смотришь и хочешь донатить вот прямо сейчас чуваку за что-то, что он показывает тебе. И вот ты закидываешь, и как бы все. Нет, нет,
0: нет. Там именно как раз в том, что ты будешь раз в месяц это делать.
1: Ну, ты можешь раз в месяц сделать, но э, просто Patreon, он предполагает тоже закрытые посты какие-то. Uh-huh. То есть, которые, у которых есть доступ только тем, кто заплатил. Uh-huh. А тут э, donation, но а спонсоры, ну, не спонсоры, а вот именно на GitHub была модель, что, ну, ты
0: просто можешь закинуть денег, да. Но это они не добавили. Не-не, это, 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 это они вот, вот одноразовые вот эти донаты, одноразовые типа, на возьми кусочек денег. Это, вот так они добавили вместе с этими репозиторами. До этого ты мог только в, раз в месяц платить денежку. Mm-hmm. То есть это так было как патреон. Ты, ты подписываешься и раз в месяц у тебя списывается. У меня есть а, спонсорские вот, аккаунт на гитхабе.
1: Как, тебя спонсируют? Не-а на патреоне хотя бы я сам себя спонсировал Эй, проверить да. платежи вообще проходят или нет
0: вот и а, там да можно узнать эти тиры всякие да там сколько ты денег в месяц ты, ты хочешь людей вот и тебя могут поспонсировать собственно говоря новость заключается в том что теперь а, есть специальные репозитории и можно сделать которые доступны только для спонсоров, для спонсоров, вот, там специально как галочка, вот, и мне кажется это прикольно, то есть, есть, с одной стороны как бы идея совершенно дурацкая, да, то есть ты, что значит репозиторий, да, любой кто один, если спонсор склонировал это, да, то он может всем остальным раздать, так ведь?
1: Ну, не знаю, там, можно ли так форкнуть закрытый репозиторий, а потом его открыть. А смысл я тогда вижу?
0: репозитория? Что значит тогда репозиторий? Ну, ты получаешь текущий слепок. Да, там, а потом его потом... шаришь в этот э, копипаст, делаешь в... и называешь репозиторий, который закрыт был.
1: Не, ну, да, такую копипасту можно, конечно, почему нет. Вот, Но все, не просто все. так, наверное, ты нажмешь форк и делаешь его открытым или просто знаю, так. почему в общем нет? Потому что с закрытого со спонсорского сделал Но с другой стороны, да, может быть на момент, пока у тебя есть доступ, может так и можно сделать. Почему нет? Ну, да, ну, то есть ты не даешь к продолжению, да, к развитию этого репозитория доступ в любом случае.
0: Ну в рамках GitHub, да, ты можешь планировать на GitLab и там можете жить, то есть. А... То есть идея немножко странноватая, да, поскольку это все-таки код, его как бы копируешь. Вот. ты можешь э, лицензию какую-то специально сюда поставить на этот репозиторий, ну, например, да. там Юла какой-нибудь, да, и тогда э, чувак не имеет права такое делать. То есть даже если он это сделал, то ты как бы можешь его спасти в суд и разобраться. Вот, но интересно, как это ну, народ будет это делать. вот. А с другой стороны, ты гадаешь как бы, классные плюшки тем, кто на тебя подписывается. Так ведь? Ну, то есть такой маленький бонус в, в ответ. Ну... Но... Основное для меня, да,
1: история это в том, что, да, наверное, оно работает лучше, чем просто donation-модель, Конечно, когда да. у тебя все равно все открыто, да, а тут ты все-таки там больше народу сподвигнешь эм, подписываться на тебя. Проблема в том, что для меня это никогда не выглядело вот как э, open-source какой-то, что он может зарабатывать на донейшенах. Может быть, конечно, это вот э, та самая фича, которой не хватало, чтобы кто-то начал зарабатывать на своем коде вот таким образом, донатным. Но что-то мне не очень верится.
0: Ну, мне кажется, тут не имеет смысла говорить о full тайм работе, да, то есть это, это, это знаешь, скорее эм, ты что-то делаешь хорошо и хочешь, чтобы э, у тебя было что поесть, ну, то есть пошел там, не знаю, купил кофе себе за донат, вот какой такого плана, да, то есть э, по сути это такое, знаешь, обратная связь э, от э, людей, которые пользуются кодом разработчику а то можно видеть, что чуваки выкладывают какую-то трэш, не тестируемый, да такой, он даже не компилируется, такие, вот, смотрите какой классный проект, все такие, да, звездочки, 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 а на самом деле захочешь на это посмотреть, там миллион звезд, а он не компилируется, такой, как, ну то есть почему, вот, а когда у тебя есть спонсор, есть какой-то, знаешь, такая обратная связь, то, ну, взял, заплатил. Тебе, чувак как бы делает более качественный код или там выкладывает что-то более такое старательно что-то делает
1: ну не знаю там насколько старательнее просто да <laughs> самые большие все-таки аналоги которые можно с этим провести это действительно Patreon и не знаю Onlyfans uh-huh. и там понятно, зачем подписываются, да, потому что у тебя есть постоянное какое-то развитие, ну, не развитие, а новый контент, который ты хочешь потреблять, и главное, чтобы тебе этот контент там стоил, ну, то есть, чтобы ты его оценивал вот в ту месячную плату. И, соответственно, это не просто так, там, тогда чуваки в свободное от работы время занимаются, чтобы на кофе себе стаканчик получить, а они должны его поддерживать на каком-то уровне. И ну, да, даже вот, допустим, один мой коллега, да, программист сейчас, у него там есть популярный а, этот.
0: Он для фанса а,
1: ECS. Не, ECS фреймворк, Entity Component System да, для Unity, а, который вот прям находится в топах этих фреймворков для Unity. И там, я могу представить, что он его закрывает за бэйволом вот таким вот, и народ этим там продолжает пользоваться и денежку ему заносит. Потому что он там каждый месяц выкладывает по апдейту да, какому-то важному. И в целом вот, если ты собираешься на этой модели зарабатывать, да, тут ты там должен либо, ну не знаю, там раз в месяц, два раза в месяц, раз в неделю выкладывать что-то, что важно, да. Или там у тебя, допустим, какой-нибудь фреймворк, который ты разрабатываешь, и им пользуется много народу, и ты его поддерживаешь. И вот как раз надежда на то, что ты сможешь им зарабатывать на жизнь, да, что он может стать твоей там, основной работой. А, такие примеры есть, допустим, опять-таки в Unity, какая-нибудь один что-то там библиотека, которая там помогает сериализовать, дересириализовать специфические типы данных. Они изначально сделали это там для себя, потом выложили в open source, потом они э, стали шарить это за денежку на своем сайтике каком-то. Да, предоставлять доступ, предоставлять сборки, предоставлять код. И как бы на этом стали жить. Ну, то есть, это не что-то там сверхъестественное. Ну, Но... да,
0: е- я, думаю, есть, я думаю, много есть таких примеров. Я к тому, что, наверное, все-таки исключение. Большинство проектов на Гитхабе это такое, знаешь, зацените, что я сделал за выходные. Ну да. Вот и как бы с одной стороны да, классно, с другой стороны если ты видишь, что можно за этом хоть денег хоть сколько хоть сколько-нибудь заработать, то ты хотя бы постараешься, ты, не знаю, прикрутишь. Вот самый простой прикрутил такой о, и такие народ тебя там ващляет, что нибудь либо может мотивировать авторов не, не бросать проект. Да? Потому что представь себе, да, ты сидишь, там, не знаю, пять лет фигачить этот проект у тебя жена садится со скалкой за спиной и говорит: какого черта? Иди, то вынеси мусор, опять за своим компьютером сидишь, тут баба ба 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 бухти да. И, конечно, ты такой будешь не очень мотивированный ä, продолжать свой проект, да. А так ты говоришь, жене, смотри, жена, вот, я денег заработаю. 5 баксов принес. Да, да, помимо там, миллионов, которые я зарабатываю <laughs> на работе, да, я еще 5 да, принес. Миллион вот 5. 000, 5. <laughs> вот. А, ну, да. опять-таки, это же
1: большое явление, да, как там она у нас называется, какая-то там экономика, донайшен экономика или еще что-то в таком духе. И она там у нас а, помогла заработать денег кучи, не знаю, медсестер и официанток. И будем надеяться, что она поможет заработать программистам. То есть, может, это действительно станет каким-то толчком для того, чтобы и за код люди начали платить, а не просто брать его из open source. И, соответственно, не только начали платить, но и начали делать специально для каких-то таких историй, да, потому что это же уменьшает стоимость этого кода фактически. Как у нас произошло с приложениями для айфонов, допустим. Когда ну, вышел App Store, да куча же было истории серии: за 1 доллар чувак начинает продавать свою игрушку и зарабатывать там миллионы. И тут то же самое: ты уменьшаешь средний чек, но увеличиваешь сильно количество покупателей. И ты понимаешь, что на это можно жить, и, соответственно, может быть, мы получим кучу каких-нибудь классных библиотек, которые могут существовать, вот, ну, которые могут легко запуститься и существовать. Я не верю, что это работает. У
0: тебя игрушка, ты, по сути, скачиваешь, копируешь, а код тебе не нужно копировать.
1: Ну, Ну, как раз библиотеки какие-нибудь, которые тебе ну, нужно сколько копировать. Таких, типа сколько верхов. таких
0: разработчиков? Ну, 100, да? Ну, 500, ну, 5000. А людей, которые консюмеры... Ты сам, там же пирамида, да? Конзюмеров уже на порядке больше. Ну да. Поэтому ну, экономика, вот, может UGS. не сойдет. Экономика, может, конечно, не сойдет. У меня скорее... Интересно, знаешь, как социальное явление, потому что раньше, в 90-е, не знаю, 2000-е, у нас было две схемы, да, это фу, проприетарщина и э, бравый доблестный open source, да, то есть у тебя open source фу, это, по сути, source. вот, GPL лицензия, вот все такие, там, блеска и нищета вот этого вот open source, да, и какая-то проприетарщина, непонятные которые без документации еще если там бага то все ты никогда не добьешь ничего от разработчиков вот а вот эта штука как спонсорская да, это что-то уже посередине чувак да? то есть это open-source ну, то есть открытые исходники но ты можешь сделать так чтобы часть функциональности надо было ну, должно, часть функциональности доступна за деньги то есть, например, ты можешь сделать основной репозиторий своего фреймворка замечательного Leftpad, да? Фреймворка Leftpad ты делаешь бесплатным, а к этому фреймворку ты делаешь специальный репозиторий, да? Leftpad compatibility, да? который за денежку и который гарантирует, что LeftPad будет совместим со всеми версиями Node.js вплоть до первой версии. Всегда. О?
1: Ну, хрен его знает. Вот я про такое разделение как раз э, я слышал э, историю, да, что вот можно тогда заприволить чего-то там, но оно как раз мне не видится... Там, в будущем. Если уж появлять, то все появлять, потому что там денег не так много требуется. И те, кто реально хотят этим пользоваться, они тебе заплатят там эти твои 5 баксов. А вот какое-то разделение это вводить, ну, так, оно никуда не ведет.
0: Смотри, а как ты расскажешь об этом репозиторе? Как ты получишь миллион звездочек, если у тебя основной, ну, основной, основной репозитории за появилом? Ну ты Сначала ты создаешь какой-то продукт которым всем нравится. Всем должен нравиться. Потому что вот этих вот фреймворков для скрипта, допустим, их миллионы, да? Ну, то есть реально миллионы. И, и чё? И, и чё? Будет миллион первый. Нет, ты делаешь какой-то. Набираешь аудиторию, все подсаживаются на него, а потом ты говоришь, ребята... Ну, то есть ты можешь либо закрыть его полностью, сказать, все, теперь только для, для подписчиков, либо сказать, что а вот какие-то фичи доступны вот как инжинкс пошел как эластик как монга как все вот эти бесконечные единороги да просто все. Сделать... а вот enterprise фичи или какое-то вот специальное отношение да вот оно в отдельную репозитории вот эта модель такая Здесь, сути, нет то хреном ну да, да. С, собственно смотрим. говоря, GitHub только анонсировал еще ник, никто ничего не понимает, Но мне кажется, это правильный шаг э, со стороны гитхаба и в продвижении вообще вот так, как бы социально значимого события. Очень, очень важно с точки зрения социально значимого. Patreon это вещь в себе все-таки, да, согласись. Ты фикс не интегрируешься, чтобы там э, Подкасты добавить патрон это прям целое дело, чтобы там э, в блоге показывать статьи только для патронов это тоже целое дело. В общем, в общем, ну, целое кстати, дело.
1: Не то чтобы прям, ну то есть я же интегрировался Да, и... я, 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 да. И со, 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 если парень... я смог, другие смогут. Нет,
0: пока... не я говорю, что это нельзя. Я говорю, что это можно, сложно. А вот когда у тебя нативная интеграция, да, это все-таки поприятнее будет. Тебе не нужно ну, да. париться по поводу привязки одному к другому там что-то во все дело работает хорошо вот я честно говоря прям прям рад за гитхап они прям молодцы что делают У-у-у.
1: в общем контрибьютор экономика шагает спонсор экономика шагает по планете
0: <связь> да 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 а, Что еще, давай, 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 обсудим, э, обсудим Google аналитику Давай, ладно, что
1: там? Google аналитика и аналитика. Давай смысле? радио обсудим. Да, радио, давай да, радио обсудим. Да,
0: действительно, давай радио обсудим. Вот. Скажи.
1: В Сетле случился кризис. <смех> как там? Радио-кризис. А если точнее, то некоторые модели автомобилей Mazda с 2014 по 2017 год разучились переключать радиостанции и крутили только радио NPR, как там <смех> Seattle, что-нибудь там. Ну, я просто плохой радиоведущий, но, в общем, они крутили только сталь, э, радио NPR, ты не мог ничего сделать, никуда переключиться. И в целом там вся система, да, внутренняя машина <смех> ломалась.
0: Ну руль ты, да. наверное, двигался, да?
1: Не знаю. Есть такой по дороге тебя
0: внезапно. И руль начинает разворачиваться, ты куда-то едешь в другую сторону, да?
1: И ты едешь в эту радиостанцию. Вот. Очень интересная история. Как там? Я как человек, у которого какое-то продолжительное время была Мазда, да, и вообще в нашей семье любят мазды. Несколько подрастроился. А ты вообще смотрел что-нибудь про эту историю? Нет? А, ну, я читал. Говорят, да. Ну, не Сейчас на всех маздах,
0: но только в Сиэтле это. Только в Сиэтле. С 2014
1: по 2017 модельные годы. Mm. Да? А, и, соответственно, там это довольно большое количество автомобилей затронуло раз про это стали говорить. А, и я даже, в принципе, могу понять, наверное, как это сработало. Потому что это сработало, когда чуваки попадали на эту радиостанцию. Mm-hmm. А этот баг, он был где-то в течение одного дня. Соответственно, вот кто в течение этого дня переключался на эту радиостанцию, больше не могли ее поменять. А выглядит это так, что система перезагружается. И, собственно говоря, ну то есть она загружается и тут же уходит в ребут. (Свист) — Видимо, чуваки вставили какую-то непозволительную последовательность символов в своей... Ну, знаешь, у радио есть что-то типа телетекста, который они рассылают. —
0: Да-да, конечно, это называется... эм, Как это...
1: Сейчас, сейчас найду, там. как называется.
0: Но это да, это есть. У тебя есть по сути FM канал, и прямо рядом с ним есть специальный еще один канал для цифровой. Вот. Да. И там ц... э, э, передают какую-то информацию, цифровую. Там, да, и Там
1: обычно это бежит какая-то строка, которая пишет, там какая музыка играет, или там вот Business FM, допустим, передавал котировки э, по этому каналу. Вот И тут, судя по всему, эта радиостанция врубила какую-то фигню, и мультимедийная система на это среагировала падением, и каждый раз при загрузке она пыталась... Ну, то есть там радио, оно работает сразу, фактически, сразу начинает воспринимать это все. И вот мультимедийная система, когда она полностью загружается, она там, наверное, с кэша подгружает э, вот этот... э, Пояснения, да, и тут же снова уходит в ребут. В результате ты ничего не можешь
0: сделать. RPDS, по-моему, называется оно.
1: Да, как-то так. Или А, RDS,
0: RDS, вот. RDS, да.
1: Ну, я помню там R и С. RadioSystem, да.
0: RadioDataSystem
1: называется. Вот. И что самое удивительное для меня, <laughs> это то, что в сервисах говорят, что они не могут это починить и только менять всю эту весь этот блок мультимедийный. Стоит он полторы тысячи, а из-за кризиса поставок и чипов хрен знает, когда это сможет случиться в этом светле. Вот очень печальная, с одной а стороны, мне, история, мне, мне, мне вот или...
0: непонятно, а вот один день, откуда его взяли, то есть это Ста- сама вот эта вот э, станция NPR или как-то NFR. Э, ну, с... они
1: там типа стали разбираться и вот выяснили, что оно возникло там тогда-то и... Э, То есть они тестировали что-то, да? Ну, я так понимаю, не тестировали, а они просто сопоставили данные всех, кто э, обращался с этим багом.
0: То есть они включали, включали хит какой-нибудь с юникодным uh, символом неправильным, да? Ну
1: да. Вот а, есть по... еще такая история, я не знаю там, насколько она правда, но был подкаст, который тоже включил у себя там, он называется что-то там 99% или еще что-то в таком духе, и они включили у себя в тайтл uh, это название mm-hmm. в, своем, в своем треке. И, соответственно, это тоже там вызвало проблему.
0: Ну вот да, Но, мне в кажется, В
1: системах и, может быть, той же самой мазды. И чинили они это тем, что они в этом выпуске меняли этот тайтл <laughs> на 100%. И тогда все сработало.
0: Ну, понимаешь, что это уже не то, да? 99 это как-то... Ну, а, да. мне, мне кажется, да, там был какой-нибудь геникодный пробел, может быть, даже. И тогда все. И радио ломалось, и вообще ничего не понимал, чему делать. А, а, скорее всего, там было какая нибудь еще переполнение буфера случалось. Ты же можешь послать адские э, символы, а можешь послать, видимо, юникодные. Они послали юникодный пробел, э, там вышло все за границы массива, где-нибудь в этом масте. Вот, перезаписалась перманентная память какая-нибудь. Mm-hmm. И, и вот и все, вот и получилось.
1: Ну да, то есть вот, что-то там Класс. такое произошло. Класс. И теперь это... Главное, это сбросить никак нельзя, вот это меня удивляет. Или чуваки просто не знают, как это сбросить пока что. И кто-нибудь должен им помочь найти э, как там. Разъем правильный, воткнуться туда и сбросить просто всю систему на дефолт.
0: Ну да, должно быть, что-то такое. Какой-нибудь. Возврат к заводским настройкам. Ну да. Это всегда обычно есть.
1: Да, да, да. Вот, но новость прикольная. Казалось бы, уже про радио никто не помнит, и вот оно всплыло тут.
0: Как то никто не помнит? Я, 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 букв, я буквально радио, вот-вот, каждый день все за радио декодирую. Но ну, ты, нередец, ты, ты же не то радио декодируешь. Ну, а, как, а чем оно отличается принципиально? Ну, что-то тоже передаются. Ну, Что на других Для просто. тебя. Вот. А вчера устраивали с этими с мелкими эксперимент они включали радио на fm приемнике а я включал на компьютере через этот RTLSDR stick. Mm-hmm. вот одну и ту же станцию включаешь и у них все и на компьютере играется с задержкой
1: mm-hmm.
0: то есть видимо там прям такое образование конечно да там же все это Цифровая обработка происходит Но на слух это прям слышно Что прям, да, задержка есть Там буквально какие-то доли Доли секунды, но есть вот. смешно Кажется Там да. пример Физики Ну, да не физики, не физики скорее а о том, что вот этот RTL-SDR И вот этот вот софт, который декодит да, Он все-таки там Какие-то невероятные буфера Находятся, видимо которые дают там сколько-то миллисекунд задержки.
1: Ну вот. какие за да почему невероятно обычный просто радио наверное оно более аналоговое и там нет задержки особо.
0: Не ну чтобы тебя чтобы тебе из вот этой э, из э... Хотя сейчас все радио цифровое скорее всего уже. Так как не, там не в этом дело там был эффект оно действительно аналоговое просто у тебя а Тот приемник Который обычный был Он все это Преобразует с помощью Хардвера То есть там прям чипы стоят, которые декодируют mm-hmm. Этот, этот э, FM сигнал Вот А тут у тебя RTL-SDR, у тебя На CPU приходит волна mm-hmm. Вот mm-hmm. Ф- ну, Флоуты по сути И ты на CPU эти флоты Пытаешься преобразовать В, в аудио и, видимо, софт, который я использовал, который, он буферизирует какие-то вот эти вот эм, э, сэмплы, да? Ну, то есть uh-huh. волну как-то буферизирует там за 20 миллисекунд или там 50 миллисекунд э, значений. Вот. И только после этого весь буфер и декодирует. Ну, видимо, там какая-то буферизированная обработка. И там uh-huh. чувствуется, да, медленнее, какой какой ну, не медленько, но разница чувствуется. Вот. А, ну да. Интерес, интересный опыт был, Мне да, спрашивают, а почему так, почему, почему задержка? Я говорю, вот компьютер же мощный. Говорю, компьютер мощный. А программа написана, фигово. Вот. Ну и Да. Программы, они всегда более, общего назначения, поэтому они всегда медленнее. Чем что-то специальное значение.
1: Можно соревнования устраивать на меньшую задержку. Ну, кстати, ну... Создание программ.
0: Да я я Они... думаю, в принципе, там можно было подтюнить так, чтобы была вообще незаметная задержка, но тогда пришлось бы много цепу утратить. Вот, то есть там все-таки трейд между скоростью, да, и лейтенцией.
1: Угу.
0: Вот, чуваки решили, ну, пофиг на лейтенцией, кто в здравом уме будет слушать ту же самую станцию, но на обычном аналоговом приемнике. Ну, логично, да. А вот оказались такие безумцы. Вот. Окей, um, окей. Okay, okay. А что у нас еще контекст контейнер, интересная новость? Мне кажется, мы...
1: Ну, у нас есть несколько
0: статей о рассуждении. Есть статья со слухами. Со слухами? Чё за слухами? Давай со слухами. Просто рассуждения, мне кажется, еще на... могут на час спокойно потянуть. <связывается> да.
1: Ну, слухи у нас как обычно. Apple... У Apple есть планы, они его придерживаются. Вот. А <связывается> если конкретно, то вот-вот у нас в ближайшие недели и месяцы должны представить новые чипы, новые маки на этих новых чипах. И все будет зашибись, как всегда. Mm-hmm.
0: Все, все, вот. все ждут, да?
1: да. Все ждут М2, и что набор э, нового оборудования, соответственно, будет примерно таким же, как выпустили M1. То есть это новый MacBook Pro 13-дюймовый, новый Mac Mini, новый iMac 24-дюймовый и MacBook Air. Вот. А все, что помощнее, оно будет там на M1 Максах и PRO. И в этом году еще будет Mac Pro на чем-то. И там, наверное, говорят, просто кучу им 1 Pro или Macсов, или как там они называются, запихнут туда просто в этот Mac Pro и все. И будет все работать.
0: Мне кажется, про... нет. Мне кажется, это фигня. Про Mac Pro особенно. То есть, ну, в смысле, все остальные может быть М2, но вот Mac Pro, он же как раз и славится своей видюхой, там вот эти вот графические системы Но... ну
1: ну вот дюха... последний Mac Pro, который здоровый, там типа можно было запихнуть а, две топовые видеокарты от AMD а, там, в спайке uh-huh. и да, я с трудом себе представляю как там М справляются с картой ну может они там как-нибудь как раз научатся использовать а, AMD-шные карты опять-таки они же с NVIDIA не
0: дружат внешней видеокарты, да? Там ну, проблема да. в том, что непонятно, как архитектурно делать. Какая там была проблема? Почему нельзя внешние видеокарты подсоединить к М1? Это проблема Потому была... Да, они
1: хит... сами эти один 1 делают, им это нафиг не надо было, они на это не закладывались,
0: наверное. Ну, можно. Мне кажется, там еще была какая-то проблема то ли с адресацией, то ли с драйверами, что тебя все драйвера, наверное, на Intel Или нет?
1: Да, какая разница? Apple может тебе позволить написать драйвера под свой один процессор, который у них есть. Нет, ну, а я имею три. в виду
0: для внешних видеокарт. То есть, чтобы внешняя видеокарта работала, тебе нужно какие-то драйвера поставить, разве нет?
1: Есть, да, они также подлежит. могут пойти и сказать, как они раньше делали, что вы можете поставить сюда вот такой чип или вот такой чип или если вы занесете очень много денег то вот два таких чипа mm-hmm. и все и написать под это драйвера сами потому что кто лучше них знает там архитектуру m1 и api там все и тому подобное.
0: ну да непонятно непонятно um...
1: я вот жду как бы, обновление mac mini и я все И если М2 будет, соответственно, у нас наследником М1, да, и он будет точно таким же с ограниченным 16 гигабайт памяти объемом, да, то мне непонятно, чем Mac Mini они так и останутся с 16 гигабайтами, или, то есть, их не хотят делать на топовых процессорах, чтобы не размывать, не знаю, покупательную способность своих больших. Да. Процесс. потому что мне бы хотелось Mac Mini с четырьмя гигабайтами, ну да, вот обновить именно перейти на м серию, но я конечно понимаю, что я наверное это не смогу сделать там в ближайшие пару лет, но все равно возможность
0: грела мне душу. Ну я думаю в течение пару лет они что-нибудь придумают специально для тебя.
1: ну М1 у нас в результате вот прожил два года фактически, то же самое будет, наверное, с М2. Через пару лет будет М3.
0: Ну да. Ну, что же прожил? Он сейчас есть, он живет, он живее всех живых, вот я на нем сейчас прям приятненько.
1: По-прежнему. Хочу побольше памяти. Хочу 64, 64. не Не хочу возвращаться в 16.
0: Я, кстати, знаешь, что заметил? Вот ты, ты себе не представляешь. Как только я 16 гигабайт э, поставил себе, я периодически смотрю на память, и она периодически также же все выедается. Невероятно. То есть у тебя, когда 8 гигов, все шустро летает, и почти вся память выедается. Что 16, у тебя все шустро летает, и память выедается. Но история в том, что
1: как там с маками, если ты смотришь, что у тебя там наверняка кэшет файл вырастает в объемах. И вот чем меня и радует мои 64 гигабайта, что у меня не выедается вся память. Хоть у меня там и кэшет файлов на 20-30 гигабайт становится в какой-то момент, но у меня все равно есть свободное пространство в памяти. Вот. И мне приятно от этого.
0: Ну, я, я, я не знаю, да, кстати, э, кэшт, вот у меня написано, что э, кэшт файлов 2 гигабайта, памяти использована 12 из 16. Угу. Ну, а да, в вот. да. и...
1: соотношение примерно так оно и бывает.
0: И вот э, раньше у меня Eclipse занимала 1 гигабайт в памяти, при 8 гигабайтовом эре, а сейчас он занимает 3,5
1: такой... Ну, еще немножко и как идея будет а, а идея
0: вот и лайн запущен 44 хм. хм. как
1: так ну, отжирают все что могут Да. так и живем
0: ну это да вот в том ты и дело что а как ты работаешь раньше он тоже летал при маленьком Потребление памяти и сейчас летает при, малень... при большом потреблении памяти почему не сделать маленькое потребление памяти может ты раньше не замечал не вот замечал. сейчас
1: ты вернешься на 8 гигабайт и почувствуешь что что-то тут не так
0: ну не знаю не знаю я я сейчас чувствую что eclipse что-то не закодили какую-то фигню то есть я недавно выписал, обновился до новой версии и он прям совсем плохо стал то есть э, что-то они совсем не посмотрели в производительность. И там прям, например, открываешь мейвелский по XML. И раньше, по клик, открываешь, он открывается. Тут вот открываешь. И он открывается. Так как бы. Почему? Что случилось? Не засмотрели, что ли? В общем. Ложка тёгтя появилась в моей бочке меда. Вот, и я теперь не знаю, что с ней делать
1: Они теперь знают, что у тебя слишком много
0: памяти И пытаются её долго забивать Когда ну, Кстати, да, вполне возможно, они как-то у- Увеличили потребление памяти, у них ГЦ стал больше работать Хотя, да нет, это, это не ГЦ, чувак это, это какая-то явная проблема в коде Потому что у тебя Ну, ГЦ не работает так долго то есть ты открываешь uh-huh. файл, и он не должен ГЦ запускать вообще никогда. Вот. Это, это ну, как бы странная история. Скорее всего, просто не оптимизировали. Ну, прям неприятно.
1: Странное история. старение. Все программы начинают работать медленнее со временем.
0: Это, это, это ужасно, я тебе скажу. Это ужасное ощущение. Ничего, в том... Знаешь, обидно? Вот самое обидное в чем? Вот я обновил Eclipse. И ни хера не поменялось. Ну, вообще ничего нового не случилось. Вот, вот вообще ничего. То есть файлы как открывались, так и открываются. Код как писался, так и пишется. Новые подсказки как были, так и есть. Все то же самое. Но... Только этот купай вот может тебя спасти. Да нет, это... Я обождал я что они будут постоянно тюнить, ускорять как-то, не знаю. Ну, хоть... А они наоборот, о, нет, чувак, те вот эта штука бу- работала, теперь будет работать медленнее. Как? Не, Зачем, ну почему?
1: мало же кто из программных продуктов такой. Все мы сделали все фичи, теперь мы просто ускоряем миллиарды раз, как можем, да? Почему? А начинают там добавлять всякие, не знаю, Lock джей вспоминая загрузку
0: кода через. GD это очень странная история я прям не понимаю куда движется вся эта индустрия и э, если eclipse умрет э, то у меня все меньше сожаления об этом то есть чуваки хоронят себя прям очень активно то есть это надо прям вот уметь делать и они прям это стараются то есть непонятно зачем это
1: ну это как не знаю со всеми у нас компаниями если ты не растешь то все ты умираешь
0: так это open source им не нужно расти кому он нужно чтобы Ну как не нужно деньги ты им кто-то приносит чтобы Донаты, ну, платить. просто ну, приносите да вот был бы у них на гитхабе все это я думаю, там и пулрикаса бы накидали в панамку а у них какая-то бак какой-то там о, короче все плохо там, добро
1: пожаловать
0: в 90-х. Но, да, нормально. да, они, они как из, как знаешь, с, с прошлого века такие. Что? Свен? Давай, Своен. Ага, Это не. последние пять лет говорю,
1: что они устарели.
0: Ну, подожди, одно дело устарели э, с точки зрения процесса, а другое, день зрение устарели с точки зрения продукта. Продукт нормальный. Но он по-прежнему... Лучше, чем идея, но все меньше и меньше становится лучше. То есть он сравнивается по своей тупизне с идеей. <laughs> это печально. Не знаю. Может, и Макс тебя спасет. А, я не хочу погружаться в эту дурацкую историю. Там надо есть плагины, все это бесконечно настраивать. Я хочу просто запустить работать.
1: Ну, ты, в конечном итоге настроишь всего и будешь запускать потом и работать
0: не и знаю. Мне, мне, слушай, мне нравится э, идея вот этого UI, да, что у тебя есть UI-чик, который ты кликаешь, и вот перед тобой все возможности, да, то есть э, когда у тебя в голове какие-то комбинации клавиш и все вот это вот... Сейчас, вот у Emacs, у него же там уже вот этот конс... голимый консоль интерфейс, да? Угу.
1: Вот. Голимый, а супер консольный интерфейс.
0: Да, голимый супер консольный интерфейс, ну, это же фигня полнейшая.
1: Ну, не знаю, я вот просто вспоминаю, как э, однажды ходил на курсы повышения квалификации по С++. А, и там приехал чувак, и такой, ну, типа, ну да, плюсовик там всю жизнь был плюсовиком, вот рассказывают нам какие-то истории. Такой говорит, а, недавно я открыл для себя E-Max. И это прям супер. это ты думаешь, че? Открыл, ну то есть э, чувак старой школы, да, вот, сел за это и ему понравилось. Я, конечно, не знаю, вот как Вадим, допустим, у нас чем там командером, Тотл командером сейчас пользуется или ну, э, еще каким-то командером, Дабл командер, допустим, есть. Но у него это травма детства, да, то есть он всю жизнь он на этом вырос, он, соответственно, этим пользуется, потому что ему удобно, ему нравится это все. Но вот тут чувак как бы этим не пользовался всю жизнь, да, сидел там на Эклипсе с C ⁇ вроде mm-hmm. бы. Открыл U-Max, и ему зашло. И, может быть, там все-таки что-то есть. То есть ты серии попробуешь и затянет.
0: Ну, да, да. Мне кажется, надо выбрать какой-нибудь э, одинокий и дождливый день. Вот, и... Э стать горя... что-нибудь горяченькое и... и начать туда смотреть. Вот, ну... Ну, блин, даже это же убога. Мне же что, мне же нужен для джавы, да, если он умеет джаву авто под...
1: Во все. Как и Чего? Как и он же умеет во все.
0: VI, если честно, ВИИ там умеет все, если ты плагинов поставишь, а по умолчанию VI Он, я и до сих max пор... так По умолчанию я ВИИ даже в конец строки-то не умею переходить. Он каждый раз в разную, на разных системах переходит по-разному.
1: Ну, Я давно уже ВИИ не спускал, честно говоря. С серверами, видимо, мало ну, да. Везде, где я разворачиваюсь, сразу сразу сна наставлю.
0: Uh-huh. Ну nano... нано. она. В том-то и дело, что да, где-то наны нету и поэтому приходится сразу в яйти. Вот. Broken Sim Links in Emacs 26 он макос. О Это да, это прям вот сидишь и mm-hmm. настраиваешь свой идею, как этот г- комочек грязи так полируешь получается кирпичик получается гладенький блестящий комочек может быть надо попробовать это может быть у меня жизнь станет легче тогда и не нужно будет никакого нибудь line, да вообще ничего не ну, да. Как это какого, э, я познаю трансцендентность да <laughs> все и все буду чер- делать через это э, через макс да. yep.
1: вот уж что нибудь еще хочешь
0: потрогать? Какую-нибудь новость? Я думаю, можно уже потихонечку сворачиваться, уже как бы сороссрощающий свой шмасс. Вот. И да, у нас уже вышло где-то час сорок, даже почти, почти час 40. Вот. А в нашем юбилейном сотовыпуске, сотый выпуск, чувак, это, не знаю, за это надо выпить. Морсика. на 150 меньше, чем <смех> у завтра каста. Ну, ничего страшного. Зато мы стабильны, мы молодцы. И у нас нет цели... У нас же нет цели выйти на самокупаемость, привлечь аудиторию. Нет же, нет. <смех> Скажи мне что. Но у Вот они постоянно, то есть последние
1: там, два года они страдают и рассказывают в каждом выпуске, что только донаты им помогают а, продолжать это тяжелое дело. И понятно, что у них там это на
0: совсем другом уровне, да, но
1: мы не страдаем, записываем для себя и норм.
0: Ну, да-да, то есть там просто есть э, ведущие, которые на, на полную ставку работают. То есть ты, если ну, без да. донатов, ты просто, ну, не делаешь этого. Не можешь тогда этого. да, это Да, Да-да-да, вот. И, по сути, там уже у них не только подкаст, но еще стримы и все вот это вот. И такая медийная, по сути, студия. Mm-hmm. Э- и формат, конечно, немножко другой, чем у нас, а мы просто в удовольствие для себя, может быть, для кого-то еще, для нашей мам. Привет, мамы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, записываемся каждые выходные, воскресенье. Вот так вот. Это был наш это был наш оптоказ номер 100. Надеюсь, у нас еще будет 100 выпусков или даже 200. Ничего не могу обещать. Золото. 300. 300. Так-то. Да. Вот. Программист. Да, да, да. 300 у программиста. 45-я
1: шутка.
0: <laughs> да, да, да. Вот. А, всем спасибо, всем пока. Поздравляйте с нас, мы вас поздравляем тоже. Андрей и СС. Были в эфире. Пока. Пока.